0: Herzlich Willkommen zu Eurasiens
1: ersten Podcast mit live
0: eingespielter Intro-Musik.
1: Yes, und damit sind wir mal wieder bei Fleischer und Glashaus. Schön, dass ihr euch eingewählt habt. Ein schönes Flöten-Solo, was du da gerade aufs Parkett gelegt hast. Ja, danke schön. Wir, wir haben uns gedacht, dass wir euch jetzt Woche für Woche mit Live-Musik versorgen zum Einstieg. Ja,
0: Möchtest du noch ein bisschen mehr spielen vielleicht? Klar,
1: ich spiele noch ein bisschen was.
0: Könnte man sich auch eine Dreiviertelstunde lang anhören. Einfach vielleicht mal eine Flöten-Spezialfolge. Oder wir geben die Flöte immer so <lacht> immer so rüber. Ja. Einer redet und der andere spielt immer die ganze Zeit Flöte. Ja, das und ist eine mal gute das. Idee. Das sollten ja. wir so machen. Okay, fang mal an
1: zu reden. Ich spiele ein bisschen Flöte.
0: Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch das auch wünschen würdet von uns, dass durchgehend Flötenmusik im... <lacht> Tötenmusik im Hintergrund zu hören ist.
1: Schreib's mal rein. Also wir werden das mal ausprobieren bei Wir haben noch gar keinen Schnaps getrunken, machen wir das jetzt mal. Was hast du denn heute anzubieten? Ein Lüttenhamburger. Lütten Hamburger schaut dort an Wann, ja? Der hat den mitgebracht. Reicht Kümmelingen. Das perlt den Rachen runter. Ja. Kann man gut trinken.
0: Ja. Denkst du manchmal ans Römische Reich? Ja, viel, sehr viel denke ich ans Römische Reich. Wirklich? Ne? Als ich ich habe dich ja schon vor ein paar Tagen gefragt, als mir dieser TikTok-Trend aufgefallen ist. Ähm, ja, wo, wo, was ist bei dem Trend genau passiert? Also verschiedenen Personen ist aufgefallen, dass Männer sehr oft ans Römische Reich denken
1: angeblich. Ja, ich glaube, es ist auch so, dass Männer vielleicht mehr wie ich dann in der Situation offensichtlich auch, sich gezwungen fühlen, besonders ähm, eloquent da rüberzukommen und Frauen, das diesen Drang nicht so sehr haben und die sagen dann, hä, hey, nein, ich denke da gar nicht dran. Aber ich finde immer viel, mein Lieblingsfact ist ja 753, Rom schlüpft aus dem Ei, wo Romulus und Remus Rom gegründet haben, also 753 sie, vor Christus. ja. Und das ist eigentlich so ein Fakt, den ich doch regelmäßig mal unter die Leute bringe. Bis 500
0: nach Christus, also so knapp 1200 Jahre ging dann das Römische Reich. Ah, ich dachte, es ging noch wesentlich länger. Hm, vielleicht ist es jetzt auch Halbwissen, aber ich habe mir jetzt eine Doku angeguckt zu dem Thema. Ja. Weil ich wollte natürlich auf dem auch irgendwie mitreden können. Klar. Weil eigentlich denke ich, ich habe dann auch lange darüber nachgedacht, ob ich manchmal über das Römische Reich nachdenke, sehr wenig, zu wenig eigentlich, weil es ist natürlich schon sehr prägend gewesen, ne? also ja. das Rechtssystem hier ähm, im Zweifel für den Angeklagten und so weiter, das, das geschworenen System kommt natürlich alles aus dem alten Rom.
1: Du hast auch keinen Latein gewählt, ich hatte damals ja in, in der Schule Latein, wo ja. wir dann die vier Reden gegen Catalina und so weiter übersetzt haben und von Cicero und uns mit den ganzen Belangen befasst haben, ne? Mhm.
0: Ja, natürlich bekannt ist dass das ganze
1: Abwassersystem und so weiter. Die Aquädukte. Die Aquädukte, das war sehr fortschrittlich. Bis da hatte wirklich das krasseste Referat, was ich jemals gesehen habe, damals in der Schule, eine Mitschülerin, die ein Referat gehabt hat. Hatte sie ein hat, Aquädukt
0: von unten vom Schulhof hochgebaut
1: und, und dann quasi gezeigt, wie so es funktioniert? Ungefähr, sie hat wirklich ein komplettes Aquädukt. Ein Modellaquädukt gebaut aus Pappe und Papier und unterschiedlichsten Sachen aus dem Bastelladen, hat sie da mehr oder weniger so ein römisches Dorf nachgebaut mit diesem Aquädukt und wie die ganzen Abwassersysteme funktionieren. Und dann hatte sie noch viele andere Sachen mitgebracht und dann so im, verteilt, so dass man auch anfassen kann, dass man auch live dabei war und sich selber involvieren konnte bei dem Vortrag.
0: Das fände ich jetzt interessant zu wissen, ob sie noch öfters ans Römische Reich
1: denkt. Ja, gute Frage. Es war eh eine interessante Schülerin, ich sage jetzt ihren Namen nicht. Ob Lisa Simpson. Ja, so ungefähr, aber dann doch noch frecher, weil sie hatte in der anderen, da war sie so sehr strebsam und hatte diesen Vortrag also mit einer unglaublichen Passion und Leidenschaft vorgetragen und vorbereitet. Ein Mal hat sie dann dem Lehrer das Kaugummi ins Gesicht gespuckt. Mm.
0: Ja, das kommt mir bekannt vor, auch wenn ich die Person jetzt nicht direkt zuordnen könnte. Shoutout an ein, anderer, ein ein paar andere Fun habe ich jetzt noch vorbereitet zum Thema römisches Reich. Ja, Und zwar, kann ich
1: die vielleicht mit der Flöte untermalen? Ja, so als So als kleine Liste? Das ist ist sehr gerne, schlecht.
0: sehr gerne. Aber ein bisschen, eben hast du sehr energisch gespielt, vielleicht ein bisschen nachdenklicher. Ja, genau,
1: so römische, so ein bisschen Römische Magstrat, Folklore. Römische Folklore.
0: <lacht> spiel mal ein Röm, D-Moll, römische Folklore. Ja, nee, das
1: ist kein Problem, okay.
0: Vielen Menschen ist heutzutage noch die Stadt Köln ein Begriff. Was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass diese Stadt einst aus einer römischen Kolonie oder sowas in der Art, so ein Armeestützpunkt hervorging, genauso wie die Städte Koblenz und Mainz. Im Römischen Reich, damals gab es ein Fest, die Saturnalien, das war äh, zu, äh, zu Ehren des Gottes Saturn, und da gab es unter anderem den Brauch, dass die Sklaven, von denen es viele gab im Römischen Reich, dass die dann äh, einmal Rollentausch gemacht haben mit ihren Herren und Herrinnen.
1: Das ist spektakulär. muss Da, da gehe ich sogar mal aus meinem Flötenspiel raus. Ja,
0: hättest du auch mit der Flöte eigentlich unterstreichen können, dass es spektakulär ist. Das ja, hätte ich das mir eigentlich ja, eher gewünscht, das, dass du dann aber, so, so ein Triller oder so
1: Ja, aber wir sind noch ein, ich bin auch noch ein Anfänger im Flötenspiel. Das wird sich sicherlich verbessern über die Folgen. Aber das ist wirklich ein interessanter Fakt. Da haben die Rollen getauscht. Ne? Da waren die Sklaven die Herren mhm. Eher
0: spieler, spielerisch wurde das gemacht. Aber mhm. doch, es gab ja sehr viele Sklaven in... Alten Rom, ähm, hauptsächlich Kriegsgefangene, so aus Athen oder aus den anderen Kolonien. Ja. Ja. Und die, Krass. Ja, ich glaube, in der Stadt Rom, das hat zumindest, da bin ich nämlich darauf gestoßen, weil in der neuesten Folge Zeitverbrechen hat, äh, kamen die auch auf das Thema Römisches Reich zu sprechen. Und da hat Sabine Rückert hat gesagt, in, in Rom damals gab es viel mehr Sklaven als, als freie Menschen. Wow. Ja, aber das bezieht sich, glaube ich, hauptsächlich auf die Stadt Rom, nicht aufs ganze Römische Reich. Im Römischen Reich gab es so ungefähr 25% Sklaven, habe ich dann recherchiert. Ah, okay. Ja. Später gab
1: es dann ja noch das äh, Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Genau. Ste stimmt. Wie stehst du dazu? Bin ich auch ein großer Unterschied. Ich weiß nicht mehr viel darüber. Ich kann mich noch erinnern, dass auch wieder aus der Schulzeit, dass ich den mal also als Random Shot wurde ich vom Lehrer gefragt, wie das heißt oder wie das damals war. Und ich habe so wirklich als richtig Wild Guest gesagt, Heiliges Römisches Reich Deutsche Nation, weil ich diesen Begriff irgendwie kannte und das war tatsächlich die richtige Antwort auf die Frage. Und da war ich überrascht von mir selber. Deswegen hat sich das so eingeprägt und der Begriff ist präsent. Aber das war irgendwann vor Bismarck, oder? Weil irgendwann 19. Jahrhundert lief das Ja, auch ja weit
0: vor Bismarck. Also nach Bismarck kann es ja nicht gewesen nee, sein.
1: Aber es war 19. Jahrhundert, glaube ich, wäre meine Einschätzung.
0: Ja, ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen früher eingeschätzt, ja. aber ja, es war auf jeden Fall... Ich, Finde ich das interessant, dass es so eine Zusammenarbeit aus mehreren Ländern ist. Ja, bisschen mehr gemacht werden. Das,
1: das könnte ich mir jetzt auch wieder vorstellen. Indochina man, ist ja auch so ein Thema. ne? Gibt's ja leider nicht mehr. Das war doch so ein, von den Franzosen so ein Kolonialprojekt im asiatischen Raum. China und Indonesien zusammenlegen. Ja, ich glaube, in der Praxis war dann auch noch Laos und, und Vietnam und solche Regionen waren mhm. da auch mit dabei. Nur Thailand nicht. Mhm. Und das lief dann alles unter Indochina. Eigentlich ähnlich wie Heiliges Römisches Reich deutscher Nationen. Mhm.
0: Wie viel Geld müsste ich dir zahlen, dass du dir Indochina angewöhnst für den Rest deines Lebens? <lacht> dass du sozusagen, ich sage, also du sagst aber jetzt Indochina und jedes Mal wenn ich dich erwische musst müsstest du mir 20 Euro zahlen so oder ah und ich 50 krieg quasi Euro. Vorschuss und, und den du kriegst ich ja weil das ist so das ist so der Vertrag quasi wie viel okay. wäre das also ich würde sagen ich würde das nämlich dann auch äh, organisieren so vielleicht eventuell über den das ist so ein langfristiges Projekt wo ich dann so ein wie heißen diese Spenden Spendenpools im Internet würde ich ja. sowas ein anlegen Crowdfunding. Crowdfunding. Also ich glaube, ich. <lacht> <hab Crowdfunding> projekt <lacht> Und was, was muss man investieren, Crowdfunding-mäßig,
1: dass du dir China angewöhnst? Aber, aber nur China, eben war es noch Indochina. Das ist ja ein großer, meilenweiter Unterschied. Indochina würde ich ja machen, weil das Ding ist, Das dass,
0: Wort benutzt man ja kaum. Nee, China. Also, Chemie da. darfst du weiterhin sagen. Alles andere auch, nur China. Also,
1: heißt, China wäre okay, da wäre ich mit. Ich sag's ja. 400 Euro. Aber bei China ist der Preis schon. Und was ist die Bestrafung, wenn ich es außerdem falsch sage?
0: Ja, dann, das ist eine bestimmte Geldsumme. Ich habe jetzt 20 Euro gesagt, aber vielleicht würde ich da auch noch mehr hochgehen.
1: 2000 Euro.
0: 2000 Euro bei 20 Euro Strafe oder kann die Strafe auch höher? Was ist so das? Zwei, macht, 2000
1: Euro bei 20 Euro Strafe.
0: 2000 Euro, okay. Ja, überlege ich mir mal. Finde ich es auf jeden Fall ein interessantes Investment. So. Ja. So, ja, ich habe meinem
1: Freund hier 2000 Euro gegeben, dafür sagt er für
0: den Rest seines Lebens China. Ja, das
1: Ding ist halt, Leute, die China sagen, die disqualifizieren sich halt mit einem Wort. Äh, so, ne? Ja, ist
0: es wirklich so? Also es ist halt einfach eine regional... Ja, aber es
1: klingt schon todesaffig, ne?
0: Ja, aber es ist ja eigentlich auch jetzt nicht unbedingt falsch, wenn man so
1: Charakter... Ja, das stimmt. Auch haben wir genützt. auch schon mal einen guten, äh, guten Bit hier gehabt. Haben wir auch, haben wir es auch auf, auf TikTok. Ja, geteilt, mit, ne? mit Chlor und so weiter, dass man die Ch <lacht> ja. laute in der Regel doch falsch ausspricht. Ja. Welche
0: Länder würdest du so zusammen, zusammenlegen, wenn Heiliges römisch mäßig? Mm. Ich hatte so über, überlegt in die Richtung... Ähm, Französisches Reich, Italien, Deutscher Republik, sponsort bei England. Ja. Dann hätte man direkt ein Paar so in einem...
1: Ja, da kann man viel auf einmal abfrühstücken. Okay. Deutsch-Wales finde ich natürlich auch gut. Ich hatte ja eh auch schon mal gepitcht, dass... Deutsch-Wales,
0: also mit so einer gewissen ähm, äh,
1: Entfernung zu arbeiten. Ja, einmal, einmal über einen großen Teich rüber, ne? War ja früher auch nicht der Kleine über den Lüttenteich, über, über den ne? Ne? Bach. War, wann war das mal? Naja, die Franzosen, die Engländer sie haben ja mit ihrem Kolonialkram, haben sie ja auch bei Flächendecken gearbeitet. Ne?
0: so und dann Ach stimmt, das war Deutschland als Kolonie von Wales, sowas, ne war, genau, die, war genau. der Plan.
1: Jugotalien könnte auch, wenn man Jugoslawien und Italien mm. so über, über die Adriaküste hinweg und das läuft dann unter Jugotalien und dann ist nur San Marino, ist so die einzige Enklave, die noch eigenständig ist da drin. Ja, die dann auch nach Wales. Genau, die machen dann, ja, das wird dann San Geil, Marino, ja, ja. Deutschland und Wales tun die, sich zusammen. Jugotalien, das ist nicht schlecht, hast du den spontan jetzt? Ja. Geil. Ja. Also, stay tuned. Wir werden da sind da ein bisschen äh, jetzt tätig, was so. Wir sind ja auch der Podcast für die großen. Territorialprojekte. Ja. Genau. Ich würde dir gerne mal reingehen in zehn Knackige, wenn es dir recht ist. 10 Knackige, ja. Yes. Zehn Knackige Fragen. Und zwar: Was wünschst du dir zu deinem 100. Geburtstag? Mm, Steiner Weisen. Wie würdest du einer blinden Person beschreiben, wie du aussiehst? Geil. Ingo Lenzen oder Michael Naseband? Michael Nasewand, all the way. Nee.
0: Nasewand,
1: habe ich gesagt. Michael Nasewand, das ist nämlich ja, auch. Michael Nasenscheidewand. Wer ist lustiger bei Fleischer und Lars du oder ich?
0: Ähm, da...
1: Ja, ich, äh, ich finde dich schon witzig. Das ist ja diplomatisch ausgedrückt. Wer schreibt dir deine Gags? <lacht> du schreibst mir meine Gags, Gott sei Dank. <lacht> Wenn du Handwerker wärst, was würdest du genau machen? Ähm, dann würde ich... Oh, Ich hab,
0: hab mir, bin heute Mittag in, in so ein kleines Natascha-Campus-Rabbit-Hole ge, äh, geraten. Du würdest den so <lacht> Keller
1: verließen, für irgendwelche Pedos bauen. Er war <lacht> <lacht> oder was? Was ist in deine, deine Nische? Was hast du jetzt gesagt?
0: Auf jeden Fall war der, war der Kollege, wie hieß er nochmal, Priko-Piel oder so. Er war scheinbar handwerklich begabt und das... Hat dich begeistert. Hat mich schon. Ja, fand ich interessant. Ja. Wie viel Kaffee trinkst du pro Woche? Ich trinke einen, einen Becher Kaffee pro Tag. Also sieben. Nee, am Wochenende eigentlich nicht. So fünf bis sechs. Okay. Wie viel Kaffee? Ah. Außerdem sage ich Kaffee dazu. Kaffee. Ab und zu noch ein Cappuccino. Absolut interessante,
1: relevante Infos, die du mir abverlangst. Nie wieder Paint benutzen oder nie wieder Tomaten essen? Boah, nie wieder...
0: Das ist beides beides kann, kann, ich, kann ich nicht mehr beantworten, kann ich nicht leben. Ist das Leben nicht mehr lebenswert ohne diese beiden Dinge.
1: Was hast du zuletzt gezeichnet?
0: Ähm, so ein Kopf und da drin war so ein verschnörkelter Körper.
1: Hm. So kann, muss man gesehen <lacht> haben vielleicht oder auch nicht. Wie gut kannst du singen von 1 bis 10? Mh, Ja, Engelsstimme. Das waren zehn knackige Fragen, danke für deine Antworten. Danke für deine Fragen. Ich wollte mit dir ja nochmal über das Thema Sarah Wagenknecht sprechen. Ja. Die Gude hat ja Bestrebungen, offensichtlich Bestrebungen, eine eigene Partei zu gründen. Sie hat noch nicht konkret gesagt, dass es so kommen wird und wann es so kommen wird, aber so zwischen den Zeilen lässt sich schon durchhorchen, dass sie nicht ganz happy ist mit ihrer jetzigen Partei und dass sie da durchaus irgendwie so eine Repräsentationslücke sieht auf der deutschen Landschaft. Ja, sie hat ja schon gesagt, Landschaft. sie wird
0: nicht mehr kandidieren für die Linke. Also mit der Linken genau. ist sie auseinander eh. Also
1: aktuell ist sie noch bei der Linkspartei. und. Sie
0: sitzt noch im Bundestag, aber sie wird nicht mehr in,
1: das ist ihre letzte Legislaturperiode für diese Partei. Genau, früher war sie immer Fraktionsvorsitzende, sogar aber mittlerweile weitestgehend isoliert, weil sie sich in vielen Punkten dann doch ziemlich elementar unterscheidet von ihrer Partei. Was so sozialpolitische Themen angeht, ist sie ja eigentlich weiterhin auf einer Linie. Ne? Also sie macht sich stark dafür, dass Preise stärker reguliert werden, jetzt gerade Inflationszeiten, zum Beispiel bei Lebensmitteln. Sie macht sich stark für Steuererhöhungen, für sozialen Ausgleich. Das ist schon sehr nah dran an der sonstigen Parteilinie, wo sie aber völlig andere Positionen bezieht, ist vor allem im Bereich Gesellschaftspolitik und Kultur. Sie wirft ihrer Partei vor, dass sie sich für so eine woke, urbane Bubble nur noch stark macht und sich eigentlich von der Kernwählerschaft entfernt hat. Sie ist viel, viel kritischer ähm, was Migrationspolitik angeht, fordert da schärfere Kontrollen und Obergrenzen, was äh, Flüchtlinge angeht, die nach Deutschland kommen. Sie ist jetzt nicht besonders interessiert, sich für LGBTQ-Themen äh, stark zu machen oder für Klimawandel. Da ist sie auch eher schon auf dem AfD-CDU-Kurs. Also sie ist irgendwie eine interessante Kombination aus auf der einen Seite sehr linken Positionen, auf der anderen Seite doch eher konservativen Positionen. Und genau, insbesondere ist sie zuletzt aber aufgefallen als, man könnte es so sagen, Putins Sprachrohr in Deutschland, weil sie von vornherein immer gesagt hat, Russland möchte keinen Krieg und es wird keinen Krieg geben. Als der Krieg dann doch gekommen ist, hat sie anstatt sich für ihre eklatante Fehleinschätzung zu entschuldigen, sich hingestellt und gesagt, die NATO sei am allen Schuld und man dürfe keine Waffen liefern. Ja, naja, sie hat es also sie... Erkennt schon das, das Verbrechen von Putin an, in gewisser Weise. Aber sie würde es niemals anerkennen, ohne ein Aber nachzuschieben und der NATO eigentlich die größere Schuld an der Thematik zu geben. Ja, das stimmt wohl. Genau, und dann würde vermutlich ihre Partei, gerade sie hatte ja auch diese Friedensdemo veranstaltet, jetzt im Sommer gemeinsam mit... Ali Schwarzer. richtig und da doch auch schon eher ein Querdenker Pegida Publikum erreicht, so wie es scheint. Ja, scheint zumindest so. Genau und deswegen ist zu vermuten, dass sie dann am Ende doch auch ziemlich stark im AfD Wählermilieu fischt, obgleich sie doch eigentlich von der ziemlich linken Flanke des Parteienspektrums kommt und AfD Wähler ja tendenziell eher ziemlich rechts sind. Ja, und es ist wohl auch zu erwarten, dass sie ziemlich viele von den Links
0: WählerInnen mitnehmen wird, weil sie da auch sehr einen großen Anteil hat, also sie ist ja im Prinzip die bekannteste, sie ist ich glaube sie ist eh Top 3 der beliebtesten PolitikerInnen in Deutschland, ähm, von daher ist
1: sie auf jeden Fall die, die schillerndste Persönlichkeit der Linkspartei. Ja, man könnte sagen mit Gregor Gysi, der hm, in den stimmt, letzten Jahren, aber der ist jetzt ja nicht mehr so richtig aktiv, man sieht ja. ihn ab und zu in Talkshows und der ist mittlerweile auch ziemlich alt. Mit Karl Theodor zu Gutenberg hat er, eine, hat er einen Podcast. Stimmt, ja. Auch äh, kurios, dass die sich zusammengefunden haben. War das, ist das ein dauerhafter Podcast oder war das eine einmalige ich glaub, Geschichte? Das ist ein dauerhafter Podcast, mhm. von OMR Was? produziert. Echt jetzt? Mhm. Ach, verrückt. Ja, ähm, ja, und dann Dietmar Bartsch ist, glaube ich, zurückgetreten als äh, Fraktionsvorsitzender. Also um die Linkspartei ist es sowieso schon ganz ganz übel bestellt ja. Bodo Ramelow haben sie natürlich noch als Ministerpräsidenten in Thüringen wo man auch nicht genau weiß, ob er das Amt halten kann, wenn da nächstes Jahr die Wahlen sind aber es sieht richtig düster aus für die Linkspartei und wenn Wagenknecht abwandert, noch düsterer ja. wie schätzt du das denn ein, wenn eine solche Wagenknechtpartei käme wie würde das die politische Landschaft verändern und siehst du da Potenzial, dass da wirklich was draus werden könnte? Also grundsätzlich, auch wenn ich natürlich viel ganz vieles, was
0: Sarah Wagenknecht sagt, überhaupt nicht teilen kann, ähm, glaube ich, dass es vielleicht einen positiven Effekt haben kann, einfach weil sie sehr viele AfD-Wählerinnen äh, an sich binden kann und somit äh, dass das ja den AfD-Hype vielleicht ein bisschen schmälern kann. Mm. Ja, und die, dass die Linkspartei dadurch noch mehr geschadet, dass der Linkspartei auf jeden Fall sehr großen Schaden zugefügt wird. Wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, wenn nicht irgendwie eine Art Wunder passiert, sie wahrscheinlich komplett in der Irrelevanz endgültig verschwinden wird. Ja, das äh, halte ich für problematisch auf jeden Fall in, in der Demokratie, für, ja. also für die Demokratie in Deutschland.
1: Dieser, wie hieß er noch, den ich eben vergessen habe, Di Marci, Fabio Di Marcio, also der mhm. so äh, mitgewirkt hat bei dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Ja, ja. der ist ja auch ausgetreten. Der schon ist auch Jahren. ausgetreten. Also wirklich alle guten Leute brechen da weg. Traurigerweise war eigentlich schon eine wichtige Oppositionspartei. Ja,
0: safe. Gerade bei der eher unter Olaf Scholz eher konservativen SPD. Das ja, ist genau. Natürlich echt eigentlich Gerade wichtig. Gerade vor allem,
1: wenn die Opposition jetzt aus CDU und AfD besteht... Es ist umso elementarer, dass man da eigentlich auch noch eine starke Gegenstimme hat.
0: Ja, und die Grünen sind ja auch jetzt nicht unbedingt, haben ja jetzt auch, wenn sie eher auf dem linken, im linken Spektrum sind, jetzt nicht unbedingt den sozialen Anspruch, sage ich mal.
1: Zu sozial für die meisten Deutschen, wenn man sich anguckt, wie die Grünen als Feindbild Nummer eins deklariert werden. Ja,
0: aber das ist ja ein, ein Märchen.
1: Ist ein Märchen, ja, ja, ein Medienmärchen. Ich habe äh, Lage der Nation gehört, dass kurioserweise die Ampelregierung an sich schon über die Hälfte ihrer Wahlversprechen entweder final implementiert hat oder im fortgeschr fortgeschrittenen Stadium sich befinden. Ich ja, glaube, ungefähr zwei Drittel der Wahlversprechen.
0: Habe ich auch gesehen. Und äh, ich, äh, Spitzenreiterin ist da mit Abstand das Auswärtige Amt von
1: Annalena Baerbock. Und sie haben echt ein Riesenproblem mit Außendarstellung, was natürlich vor allem auf Hetzkampagnen der Bildzeitung zurückzuführen ist. Aber die Bildzeitung ist ja nicht der die einzige Meinungsmacher, den es in Deutschland gibt. Ja. Insofern finde ich es schon spektakulär, wie diese Regierung, an der man viel kritisieren kann, aber die offensichtlich auch konstruktive, gute Sachen macht, mhm. ähm, wie jetzt beispielsweise das Gesetz gegen Kinderarmut, wie... Ähm, aber das ist doch auch nur so halbherzig durchgegangen, oder? Also, naja, aber immerhin gibt's das mal. Also ich meine, am Ende ist es ja immer Kompromisse finden und du hast nun mal eine FDP und einen Grünen in der Regierung und man muss sich da auf irgendwas einigen, so. Ja. Oh. Ähm, dann werden mehr Windkrafträder gebaut als jemals zuvor. Da haben sie jetzt schon das Jahresziel erreicht und so. Das sind Punkte, die finden überhaupt in der Diskussion nicht statt. Also da wird auch irgendwie der öffentliche Diskurs falsch geführt, habe ich das Gefühl. Ja, ja,
0: natürlich. Natürlich, wie findest du denn, das Wagenknecht eine Partei Macht. Beziehungsweise man muss dazu sagen, es gab da jetzt keine akuten neuen Entwicklungen, oder? Zu dem sie Fall. war jetzt
1: bei Lanz im, in der Talkshow und letzte Woche oder vielleicht sogar diese Woche und sie hat gesagt, sie sieht da eine Repräsentationslücke auf der deutschen Parteienlandschaft und sie würde sich gerne daran beteiligen, diese Lücke zu füllen. Mhm. Sie hat aber schon einmal den Fehler gemacht, ich glaube, es war 2017, dass sie diese Aufstehen oder Aufbruch oder sowas... Ja, ja,
0: so eine Splittergruppe der Linkspartei.
1: Genau, da hat sie so eine linke Wählervereinigung oder so eine Initiative gegründet, die damals gescheitert ist und sie meinte, das sei nicht richtig vorbereitet worden und den Fehler möchte sie nicht machen, sondern sie möchte proaktiv ähm, jetzt schon um Unterstützer werden, weil sie weiß, man braucht ein Team, man kann das nicht als One-Woman-Show machen und deswegen braucht sie noch Zeit... Aber grundsätzlich hat sie schon bestätigt, dass dahingehend ein Interesse besteht von ihr. Mm. Ja, also ich sehe das Ganze total negativ. Ich finde, sie ist maximal enttäuschend, wie die sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Sie ist ein Opfer russischer Propaganda. Sie verkennt die Wahrheiten, sie setzt sich in, stellt sich in den Deutschen Bundestag hin und sagt, wir haben die dümmste Regierung in Europa, das muss man sich mal vorstellen, wo wir doch auch einen Wladimir Putin in Europa als Regierung haben oder einen Lukaschenko. Oder Boris Johnson zu der Zeit auch noch. Also es ist absoluter Populismus, den sie betreibt. Ähm, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, was sie, insbesondere was so eben Gesellschaft, Migration und so weiter betrifft für Position vertritt und am allerschlimmsten beim Thema Russland-Politik. Ähm, ja, deswegen bin ich da total gegen. Ich glaube nicht, dass das ein Erfolg wird, ehrlich gesagt. Jetzt gibt es ja die Forsa-Umfragen, die ihr schon zweistelliges Wählerpotenzial ähm, nachsagen. Ja. Ob das dann in der Praxis so kommt, muss man mal schauen. Weil eine Partei aufzubauen in 16 Bundesländern, überall brauchst du ja kompetente Leute, dann musst du erstmal unter, anfangen, Unterschriften zu sammeln. Dann musst du dann äh, eine Liste aufstellen. Das ist, glaube ich, ein Riesenapparat. Vielleicht kann man in einzelnen Bundesländern erstmal antreten, aber es ist, glaube ich, schon ein Riesenprojekt. Fast alle oder zumindest alle mir Bekannten, die das versucht haben, sind gescheitert. Zuletzt ja vor allem Leute aus der AfD. Ähm, Bernd Fra Lucke. Frau Gepetri. Genau, die hat auch ihre eigene Partei gegründet. Zuletzt ist. Aber das
0: sind natürlich auch. Äh, so weitaus unpopulärere
1: Persönlichkeiten. Ja, zumindest nicht über so eine Zeit. Bernd Lucke hatte schon einen Hype damals. Ne? Der hat die ganze AfD erfunden quasi. Und ursprünglich war das eine One-Man-Show von ihm.
0: Ja, aber das war dieses eine Griechenland-Thema. Ja, das war aus dem Euro. Das war einfach so, so den, den Diskurs bestimmt in dem Moment, dass man damit alleine schon... Die Möglichkeit hatte, ähm, ja, WählerInnen zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Da hat Wagenknecht schon eine andere Stahlkraft. Aber ich würde es trotzdem als wahrscheinlicher einschätzen, dass sie in der Versenkung verschwindet. Also, dass die Partei nicht keine Relevanz bekommt. Ja, würde ich auch eher so einschätzen. Aber wer weiß. Und selbst wenn, ob das wirklich der AfD-Wähler klaut am Ende... Das ist die Frage. Es gibt so viele Sachen, die angeblich der AfD-Wähler klauen. In Bayern gibt es einfach die Freien Wähler, in der Regierung eine Partei, die ist noch rechter als die CSU. Und trotzdem steht die AfD in den Umfragen bei 15 Prozent in Bayern. Obwohl ja. es schon eine erzkonservative CSU gibt und Freie Wähler, die auch bei 17 Prozent oder so stehen. Es ist absurd, aber irgendwie kann nichts der AfD-Wähler klauen, habe ich fast das Gefühl.
0: Das war so krass. Ich war ja in Bayern unterwegs vor zwei, drei Wochen und da waren war auch, ich glaube, da ist jetzt gerade Wahlkampf. Ja, natürlich ist jetzt ja gerade ja, Wahlkampf. Im
1: Oktober wird da gewählt.
0: Und da waren überall Plakate und man hat nur abgerissene Grün-Plakate gesehen. Also, AfD habe ich nie abgerissen gesehen. So, also, irgendwie haben, die haben dann so, wieso nicht so Litfass sollen, aber so Wände, wo dann halt von allen Parteien da die, die Poster waren und so oft waren Grüne einfach so halb abgerissen und AfD war immer ist krass, ne? präsent. Andi Jurka, unser, unser guter Punching Ball, so nenne ich ihn mal, Echt? weißt du, der mit seinen beiden äh, blauen Augen ja. da neulich in der Presse war.
1: Der häng, seine Plakate hingen da?
0: Die hingen da, ja. Mit
1: blauen Augen oder ohne?
0: Ohne, komischerweise. Haltes ah, Bildmaterial Mit blauen Augen hat er mir ja eigentlich auch besser gefallen. Ach du Scheiße.
1: Ja, es ist traurig, wie sich da Grüne der...
0: sind einfach wirklich das Feindbild Nummer eins für...
1: Ja, danke an die Bildzeitung.
0: Ja, und dann darf man echt allen, kann man gerne sich auch bei Friedrich Merz, bei der ganzen CDU, CSU-Fraktion, bei der AfD. Ja. ja. Und bei allen Leuten, die darauf reinfallen, auf so einen Schwachsinn. Ja. Muss man auch sagen.
1: Das stimmt. Und das ist, es ist so leicht. Es ist so leicht, darauf reinzufallen, ne? Ja, wenn man sich es leicht macht. Also man kann es ja scheiße finden, man kann es ja kritisieren, aber man kann es wirklich nicht als Feitbild Nummer eins sehen. Das stimmt. Aber in der deutschen Partei. Man kann ja konservativ sein und sagen: Ich möchte mich nicht beschneiden lassen. Ich habe keinen Bock auf ähm, Tempolimit. Ich habe keinen Bock, äh, dass jemand anders für mich entscheidet, welche Wärmepumpen ich bei mir einbaue. Ist okay, ist legitim die Position. Ich habe Bock auf
0: Schweinefleisch siebenmal die Woche.
1: So, ist völlig legitim, die Position zu vertreten. Wir haben ja hier Meinungsvielfalt. Aber das ist trotzdem nicht das Feindbild Nummer eins. So, das, das ist halt das Problem, was die Leute nicht checken. Ja. Ich würde noch gerne in den politischen Diskurs einmal anschließen, dass die Hamburger SPD von unserem Insenator pimmel Andy äh, ins, ins, initiiert, sich gegen die Cannabis-Legalisierung stellen möchte. Interessanterweise stellt sich hier eine rot-grüne Regierung in Hamburg gegen ein rot-grün äh, verabschiedetes Gesetz aus dem Bundestag
0: noch ist es nicht verabschiedet. Noch ist
1: es nicht verabschiedet. Genau, ein Gesetzesentwurf, der ja vor allen Dingen von einem, von Lauderbach gesundheitsminister äh, ausgearbeitet wurde. Also einem SPD-Politiker stellt sich hier die SPD in Hamburg dagegen, weil Pimmel-Andy nun auch eigentlich eher ein verkappter CDU-Mann ist. Ne? Er ist wirklich ein Konservativer. Und er sagt, das würde den Schwarzmarkt nur weiter befeuern, weil die, das Gras nicht stark genug ist, was legal vertrieben werden ja. soll. Ich weiß nicht, ob er damit ein stärkeres, höhere THC-Gehälter vorschlägt für die Legalisierung oder was da sein Plan ist. Er sagt, der Schwarzmarkt vermischt mit dem legalen Markt und es wird alles nur schlimmer. Ja, das, das ist, weiß man gar nicht, was man da noch zu sagen soll. Das ist
0: Katastrophe. Ja, ich habe auch gehört, dass dieses Gesetz, was der Karl Lauterbach jetzt ausgearbeitet hat, das ist, wie wir auch eben schon meinten, das ist zwar irgendwie ein erster Schritt, es wird zum ersten Mal gesagt, es wird Cannabis legalisiert, aber es ist wirklich ein sehr kleiner Schritt, also da, da wird der Schwarzmarkt auf jeden Fall durch nicht aus, äh, ausgelöscht werden, sage ich mal. Ich meine, es wird eh schwer, schwierig, den Schwarzmarkt jetzt so zu 100% auszulöschen, weil zum Beispiel in, Am in Holland gibt es den ja auch. Ja. Aber... Also gibt es ja auch nach wie vor noch einen Schwarzmarkt. Aber dieses Gesetz, was er jetzt vorge vorgestellt hat, das ist erstmal, ähm, wird es da keine Coffeeshops geben, sondern diese Cannabis-Clubs. Das heißt, man muss da richtig Mitglied sein und, und kann nicht einfach so spontan sich was kaufen. Und dann, was gab es, dann gab es noch so Regeln, dass man das zum Beispiel, man darf es, äh, man muss immer 250 Meter Abstand zu allen möglichen Sachen, zu Schulen, zu Kindergärten, zu Spielplätzen halten. Ja. Und da gibt es so also Karten, zum Beispiel von Hamburg. Besser
1: als 10 Hektar, was die Bayern mit ihren Windkraftregeln für eine, für eine Regel haben. Ja, das Finde stimmt. ich 250 Meter schon okay.
0: Aber zum Beispiel darf man in Hamburg darf man eigentlich überhaupt nirgendwo kiffen, dann im Endeffekt. Darf man ja sowieso nicht, wenn Pimmel an sie sich querstellt. Wenn Pimmel an sie sich querstellt, geht es eh nicht, aber. Ja, auf jeden Fall auch dieses Gesetz, das wird auf jeden Fall nicht den, nicht den Schwarzmarkt beseitigen. Und meine Sorge wäre dann auf jeden Fall auch so ein bisschen, dass das dann quasi Argumente liefert gegen eine, vermeidliche Argumente gegen eine weitere Öffnung von der, von der Legalisierung. Weißt du, wenn sie sagen, ja, wir haben es ja schon legalisiert durch diese Clubs, durch alles, was aber noch nicht zu weit noch nicht weit genug geht und dadurch der Schwarzmarkt dann, dass der Schwarzmarkt dadurch noch befeuert wird, das also fiele mir jetzt überhaupt keinen Grund dafür ein, nee. ähm, obwohl es sicherlich da Möglichkeiten gebe, dann im Nachhinein da, das statistisch irgendwie so, zu, auszulegen. so auszulegen, als wäre das der Fall. Aber ja, das ist das ist halt so ein bisschen die Sorge, dass man da dann durch diesen kleinen Schritt in die richtige Richtung eher ähm, quasi Argumente liefert, das wieder rückgängig zu machen.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass diese Clubs die Ideallösung sind, aber zumindest kann jeder 25 Gramm Privatbesitz haben, straffrei und man darf selber Pflanzen haben, also du kannst Pflanzen auf deinem Balkon haben oder in deiner Wohnung, mhm. was bisher auch illegal ist und... Das ist ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil dann weißt du, dass du kein gestrecktes Zeug irgendwo auf der Straße kaufst, wo du keine Qualitätskontrollen hast. Ja. Und das sollte ja im Zweifel mit diesen Clubs auch besser sein. Ja. Schauen wir mal, was kommt. Was wird. Ich wollte noch einmal nachreichen, du hast ja letztes Mal Werbekampagnen, die ohnehin offensichtlich sind, EasyJet mhm. äh, jetzt mit Plätzen reservieren. Da ist mir noch zu eingefallen, Esso selbst tanken. <lacht> Kennst du noch die Esso-Tankstellen, wo, ich weiß nicht, ob es immer noch draufsteht, aber sehr, sehr lange stand, oben immer auf den Esso-Tankstellen, Esso selbst tanken. Ja. Ja, einfach so deren Slogan. Also ich habe noch nie von irgendjemand anders tanken lassen.
0: Gibt es nicht, äh, da in, in Alsterdorf gibt es doch so eine... So zwischen Ulsdorf und Alsterdorf. Ja. Da gibt es auch eine Tankstelle, wo man nicht selber... Zumindest, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber wo man früher nicht selber getankt wo ist hat. Dann
1: auch so ein, wo man an so einem Drive-In-Schalter bezahlt. Mhm.
0: Oder wird man da... Ich, ich glaube, ich habe da das hab, falsch in Erinnerung. Ich
1: habe da, äh, hab da schon viel getankt, wenn wir die gleiche meinen. Ähm, meines Hast Wissens, du da selber getankt oder hab, hast du rein tanken lassen? Meines Wissens tankt man selber, aber man muss zum Zahlen nicht aussteigen, sondern du fährst in so einem Drive-In-Schalter vorbei. Okay. Aber vielleicht gibt es noch eine andere... Ja. Esso, gibt es Esso
0: überhaupt noch? Ich weiß, weiß ich auch nicht mehr, es ist das alles. Ich glaube schon. Das sind alles veraltete Infos, mit denen du hier... Esso selbst tanken. Ja. Ich habe dann noch diese Woche was gesehen, und zwar von dem Streamer Let's Hugo.
1: Schöne Grüße an Hugo. Äh, ich weiß nicht, ist das im Griff? Der so ja, ja, ich kenne den. Der hat diese Streak... Äh, 25 Jahre am Stück jeden äh, Tag ist. Genau,
0: also der, der, der streamt so äh, hauptsächlich, glaube ich, Minecraft ist sein, sein Game und sein Content. Und er hat vier Jahre lang hat er jeden Tag gestreamt. Und jetzt hat er aber ein emotionales YouTube-Video gemacht, in dem er gesagt hat, er kann nicht mehr, er muss aufhören, er hat Herzprobleme, er hat die ganze Zeit Kopfschmerzen. Und so, ich lache jetzt natürlich nicht, ähm nicht witzig, aber es ist auch irgendwie er muss weiter streamen. erwartbar. Er kann sich muss jetzt davon leider nicht. sagen von ein
1: paar Herzproblemen kann er sich doch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ja, ich mein, Vier Jahre, stell dir mal vor, er bricht ein jetzt
0: ab. So sehr junger Typ, ähm, ich glaube 18 oder so. Weiter streamen. Aber äh, irgendwie auch aus etwas älterer Perspektive kann man sagen, es ist zu erwarten, wenn man jeden Tag das macht.
1: Jetzt dadurch, dass er Gedanken macht. Sich drum macht, aufzuhören. Dadurch ja. entsteht der Stress.
0: Ja, dadurch entsteht Stress. Hugo. Einfach
1: weiter streamen. Stream einfach weiter, dann wird irgendwann wieder das mit dem Herzen schon. <lacht> wird schon wieder gut. Vielleicht gibt es auch ein paar Tabletten. Häufig helfen mir auch einfach Tabletten, ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Gegen solche Situationen. Und oh, da sind
0: wir auch wieder beim Thema Werbung. Ich war einmal, als ich in den USA war, das letzte Mal. es ist, Da war so eine Werbung für so Magentabletten. <lacht> das war so. Ähm, äh, kennen Sie das, wenn Sie nach richtig fettigem Essen, Burger oder Pizza Magenprobleme haben? Dann hier, dafür gibt es diese
1: Tabletten. Ja, das ist echt, die Amis, die haben echt Tablettenprobleme, ne? Da wird, da wird man echt in die Drogensucht reingetrieben, Das ist so, das ist so geil. Pharmalobby, das, das finde ich halt in Deutschland so schade, dass die Pharmalobby, sie ist nicht schlecht, aber sie könnte hm. noch mehr tun. Ja. Ich zum Beispiel nehme auf tagtäglicher Basis überhaupt keine Tabletten. Nee. Traurigerweise. Ich würde gerne mehr nehmen. Sie Stimmt. sollen mir ein paar verschreiben, mal langsam. Ich will eigentlich B12 nehmen, aber das mache ich nicht so regelmäßig. Ich hätte schon gerne, wenn man so, weil wie mein Opa damals, so eine und dann drehst du so und dann ploppen so, hat man so mehrstöckig und dann hast du eine Brote, eine Gelbe, eine Blaue, eine Grüne und dann morgens zum Frühstück klatsche sie dir rein, drückst sie dir vielleicht noch in dein Schinkenbrötchen schon geil oh, das, das finde ich richtig abartig <lacht> muss ich sagen so in dem, also nicht habe ich jetzt noch nie gemacht <lacht> aber. das ich nicht gemacht. Das hat man bei Samson immer früher gemacht bei unserem Hund dass wenn er eine Wurmkur die jährliche Wurmkur oder so die wurde mm. dann irgendwie ins Leckerli reingedrückt und dann hat er sie weil so pur mochte er die dann auch nicht ja
0: Nee, tatsächlich, das ist auch, und die haben ja auch diese, diese Tabletten, wo man sich einfach so eine Handvoll reinballert, die dann auch so hm. direkt wirken, sowas mache ich gar nicht. Also ich weiß dann auch nicht, wenn ich so eine Situation habe, wo ich denke, okay, ich brauche ja irgendwie einen Ausweg oder so, sowas in der Art, vielleicht ja. so ein bisschen überfordert oder so, einfach mir mal so eine Handvoll Tabletten reinzuknallen.
1: Ist doch perfekt. Das wäre schon schön. Und das finde ich halt jetzt das Schwache an Hugo, ne? dass er bisher noch über, offensichtlich noch überhaupt nicht in der Medizin seine Lösung gesucht hat. Ja. Nein, womöglich schon. Ich mache nur Spaß, Brudi, Hör auf zu streamen, nimm, mach komplett, mal komplett, hör komplett auf. Na mach mal Urlaub, Zieh dich mal. er hat doch gesagt, ich habe es mir auch angeguckt. Er sagt jetzt, er ist wirklich völlig fertig, er hat Kopfschmerzen, er weiß nicht, wo sein Kopf steht, und er sagt, ich mache jetzt einen Tag die Woche, mhm. mache ich Pause und den Tag nutze ich dann besseren Content für um die mir Rest.
0: neue Projekte auszudenken. Brudi, das, das ist
1: nicht die Lösung, das wird dir nicht weiterhelfen. Du musst einfach mal einen Monat Urlaub machen.
0: Vielleicht. Naja, vielleicht, vielleicht merkt er, wenn er einen Tag mal raus ist, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja, genau das. Das wäre das Wichtigste. Und dann sagt er so, ja, okay, wahrscheinlich wird es in zwei Wochen, der Montag oder der Dienstag, das wird der Tag, wo er dann mal aufhört. Oder?
1: Und denkt sich so, Digga. Mach doch morgen einfach. Schalt nicht.
0: doch einfach den Rechner auf. So ist, ja. ja, ja. Ja, also es ist wirklich eine Sucht. Eine andere Streamerin hat es auch gemacht, Reefed. Ähm, die hat jetzt komplett aufgehört zu streamen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber weiß man nicht genau, ob es daran, daran lag. Dass sie so viel gestreamt hat, der hat ja irgendwie auch anderweitig Probleme. Du musst ja. dann ja
1: auch, dann hörst du, dann streamst du fünf Tage, ähm, fünf Stunden am Stück und dann hört das ja nicht auf. Du bist dann ja eine öffentliche Person, du musst bei Social Media aktiv sein und so. Du bist, hm. musst du ja die ganze Zeit, machst du wahrscheinlich dann noch weitere fünf Stunden Community-Pflege, Community-Management. Digi, das kannst du nicht viereinhalb Jahre ohne einen Tag Pause, kannst du nicht machen. Nee. Oder vier Jahre oder wie lange er gemacht hat. Ja. Hugo, wie heißt denn sein Kanal? My name is Hugo? Let's Hugo. Let's Hugo. Ja, er hat auch einen Bruder,
0: Tobi, und der sieht einfach genauso aus wie er. Das wäre doch die Lösung. Das ist doch die Lösung Setz für seinen Let's Bruder Hugo. Hin. Einfach seinen Bruder Tobi da hinsetzen.
1: Ja. Ist doch. Wir machen hier auch regelmäßig. Wir haben zwei Leute, die haben die gleichen Stimmen wie wir.
0: Nein, wir sind doch nur noch AI. Wir sind eh nur noch ey, am Anfang, als wir noch keine AIs hatten. Als wir noch keine, das ist ja hier alles digital produziert einfach. Ja,
1: einprogrammiert nach Algorithmen. Aber wir hatten Aha. am Anfang tatsächlich. Wir sind die
0: ganze Zeit 24-7 am Stream. Ja. <lacht> Damit wir 24-7 streamen
1: können, haben wir jetzt
0: für den Podcast halt nur noch so eine AI. Ja, genau. Die das hier runter sabbelt.
1: Ja, am Anfang hatten wir noch äh, Doubles, dubels
0: mhm. Die ja. haben wir mittlerweile getötet. Ja. Ja, aber ja, die brauchen die, wir ja nicht mehr.
1: Die brauchen wir nicht mehr. Also, beziehungsweise unsere AI hat die getötet.
0: Wir haben die AI. Ich habe meinen Double selber getötet, aber oh, ab, ich stranguliert. Ich <lacht> 45 Minuten langer Todeskampf
1: <lacht> habe ich den. Es ist ja schlimm, was du hier für Informationen preisgibst. <lacht> Warum? Ja, naja, okay. Ich
0: brauchte ihn schließlich, Boah, ich brauchte ihn schließlich ja. nicht mehr. Er ließ sich nicht mehr. das ist eine Verwenden. kapitalistische Gesellschaft. Wenn ich jetzt wenn er keinen Nutzen mehr wenn er hat. durch die AI ersetzt wurde, dann wird er getötet.
1: Wer auch keinen Nutzen mehr hat, ist Rudi Völler, weil jetzt äh, ja der Julie Boy. Ja, äh, aber
0: Julian, äh, Julian ja, Reichel ist jetzt der neue <lacht> Nationaltrainer.
1: <lacht> Julian ist der neue Nationaltrainer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann ähm, hoffe ich mal, dass du dich um dein Newsformat nicht mehr so intensiv kümmern kannst.
0: Das übernimmt jetzt Rudi Völler.
1: Ja, genau. Nein, Rudi Völler hat schon noch eine Funktion. Er hat ja nur interimsmäßig übernommen für das Frankreich-Spiel, hat er auch erfolgreich gemacht. Und jetzt übernimmt Julian Nagelsmann, vor kurzem noch bei Bayern gefeuert und jetzt in neuer Funktion in der Nationalmannschaft als Trainer. Er soll uns zum Sommermärchen 2.0 verhelfen. Wie schätzt du das ein? Schafft er das oder scheitern wir?
0: Ähm, daran scheitern wir. Ich bin Antideutscher,
1: aus Überzeugung. Ich ja. hoffe, dass Kuba die EM gewinnt. Ja, Kuba wird da nicht antreten. Leider Gottes. Bei ja, der Europameisterschaft. Wie soll denn da Kuba antreten? Nee, ich hoffe trotzdem, dass sie gewinnen. Na gut. Kuba ist ja nicht
0: so positiv, noch nicht so in Erscheinung getreten beim Fußball. Generell beim Sport nicht. Nee. Wo ist denn das Doping da in der in alter kommunistischer Tradition? Hm,
1: ja, Gute Frage. Die könnten eigentlich noch, ne? Die haben ja noch die kommunistische Tradition. Warum werden die Leute da nicht vollgepumpt mit Steroiden? Ja, denkt man eigentlich, dass es das zum Kommunismus
0: dazugehört, ne?
1: Ja. Genauso wie. Kein echter Kommunismus in meinen Augen.
0: Ohne, ohne Doping und ohne Gulags ist es für mich kein Kommunismus, sag ich ganz ja. ehrlich. Was Schwarz. hast du zu
1: Julian Nagelsmann? Ein guter, guter Coach. Ich hoffe, dass er jetzt dass er jetzt Bobby Glatzel in die Nationalmannschaft ja, ist. Ich das ging ja wirklich los durch Fleischer und Lasos. Wann habe ich schon gesagt, wir brauchen Bobby Glatzel in der Nationalmannschaft? Und jetzt ist es der öffentliche Diskurs. Loder Matthäus hat sich geäußert. Wer hat es zuerst auf dem Schirm gebracht? War es Effenberg oder so? Überall wird es jetzt diskutiert in den, großen, in den großen Sportmedien, ob man Bobby Glatzel dazu holen muss. Einfach mal einen zwei reinholen. Einfach mal mutig sein. Und selbst bei der Pressekonferenz wurde jetzt Tim Walder, HSV-Trainer, schon gefragt danach, wie er dazu steht. Er sagt, absolut positiv, er unterstützt, dass Bobby gehört in die Nationalmannschaft. Wie alt ist er? 28, 29. Bestes Alter. Bobby, ja. Bobby Glatze. So sieht's aus. Reinen Kader. Sehe ich nämlich auch so. Der würde knipsen. Ja.
0: Und davon ist es auch abhängig, ob die erfolgreich sind oder nicht, sagst du? Ja. Fehlt ein Stürmer. Und er erfüllt die Lücke. Mhm. War das da, da bei Julian Nagelsmann, war das so ein Rausschmiss, äh, da hat er wirklich nicht abgeliefert? Oder war das so ein typischer bayern rausschmidt eigentlich alles rasiert, aber irgendwie wollte
1: man doch trotzdem mehr haben? Ja, letzteres. Der war, hatte ja noch die Chance auf Champions-League-Sieg, auf DFB-Pokal, auf Meisterschaft. Und dann hat Tuchel als neuer Trainer ja innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, so also ziemlich alles verspielt, am Ende natürlich noch super glücklich die Meisterschaft gewonnen, ja. was ihn keiner gewünscht hatte. Aber Champions League direkt. Ihm persönlich hätte man das schon am meisten gewünscht. Bayern Bayern hat, Bayern selbst nicht. die Bayern-Fans haben den, das glaube ich kaum gewünscht. Ja. Ähm, ja. Also wirklich eher ein über, also vorschneller Rauswurf.
0: Ja. Ja, dann erzähl doch mal, was steht denn so nächste Woche bei dir an.
1: Nächste Woche bin ich beruflich tätig, Montag geht es gleich los, starte ich rein in die Arbeitswoche, mhm. dann habe ich Dienstag, habe ich Ähnliches vor mhm. und dann folgt ja auch schon der Mittwoch. ne? Mhm. Und dann werde ich auch in gewisser Weise mich tätig zeigen. Beruflich? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Beruflich, Ich hin ins Büro, dann aber wirklich das volle Programm, mit, Lapt mit Laptop, mit Tastatur, mit persönlichen Gesprächen, Austausch, Meetings, Mittagspause, ganz wichtig, damit mm. ich nicht so wie Let's, let's Play Hugo. Hugo, Let's Hugo, Ende. Und ähm, so geht das dann Schritt für Schritt, hangle ich mich dann so durch die Woche. Das ist bisher mein Plan. So konkret kann ich werden. Ja, schön. Und ich werde auch, ich habe noch so ein Podcast-Projekt nebenbei, der einzige äh, eurasische Podcast mit live gespieltem Intro. Check das gerne mal aus, Fleischer und Glashaus. Das muss auch recorded werden. Und auch naja, veröffentlicht werden das Ganze. Und wir haben auch eine große Community. Community Management ist auch ein super relevantes Thema. Mhm. Ja. Willst du vielleicht nochmal ein Outro sprechen und ich untermal das diesmal musikalisch? Ja. Vielen Dank, dass ihr zur heutigen Folge eingeschaltet habt. Fleischer und Larshaus verabschiedet sich für eine Woche, aber nächsten Sonntag sind wir wie gewohnt für euch da und versorgen euch mit spannendem. Doch keine Sorge, wir sind keine Spanner, sondern ich meine spannend im Sinne von exciting. Tschüss, bis nächste Woche.